0: Radio, de Nieuwe Wereld. Mark Beekhuis.
1: Wat als we allemaal biologisch eten? BNR, De Nieuwe
0: Wereld.
1: Wat als we allemaal biologisch eten? Die vraag komt van Julia. Zou dat kunnen, dacht ik. Maar dat is het probleem niet. Het kan, hoorde ik van Maria van Boksel van Land en Co... En dat bedrijf adviseert boeren als zij de overstap willen maken naar biologisch.
0: Het zou wel kunnen, denk ik. En ze hebben het ook wel onderzocht. Hè? Ook zelfs de VN en de Universiteit van Wageningen heeft het onderzocht. Het zou best kunnen. Maar dat zou betekenen dat alle Nederlanders echt anders moeten gaan eten. Wat minder vlees bijvoorbeeld en uh, wat meer andere gewassen. Uh, eiwitvervangers noemen ze dat dan heel mooi in de landbouw. En het zou ook nou, betekenen. Dat is
1: dat soja en zo.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of uh, lupine, waar je lekkere. Uh, vegetarische burgers van kan maken, ja. maar dan gewoon wat minder vlees. En dan kan het best. En het zou voor, voor veel boeren ook wel best een ingrijpende verandering zijn. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel boeren die uh, ja, al stallen hebben staan... voor heel veel varkens of heel veel kippen. En dat, kan dan, dat moet je dan veranderen als je biologisch wil. En dat is best een flinke desinvestering. Dus uh, ja. ja,
1: als je de tijd neemt, kan je dat, zou je het kunnen doen?
0: Ja, als je echt de tijd neemt, zou je het kunnen ja. doen. Ja.
1: Ik sprak Maria op het erf van boer Ted. Dat is het bedrijf van Ted en Nicoline Vaalburg. En zij verbouwen vooral knolcelderij. En Nicolien vertelde me dat ze met de biologische teelt een paar jaar geleden zijn begonnen.
2: Niet te veel geluid?
1: Ja, er is best veel geluid. Dus we gaan zo naar buiten. Maar vertel eerst even, waar kijken we naar?
2: Uh, we kijken naar de uh, verpakkingsmachine. Dus uh, hier worden de, de knolcelderijen uh, gecontroleerd. En uh, eventuele foute knolcelderijen worden eruit gegooid. En dan daarna belandt het in het zakje en dan gaat het de grens over. Ja, de, de Nederlander uh, die kent de knolstelder voornamelijk van de snert. Maar ja, dat is eigenlijk wel jammer uh, dat hij uh, nog best wel onbemind is. Uh, um, maar hij heeft heel veel mogelijkheden.
1: Dat ik ga, is, ik ga straks als we buiten zijn een receptje vragen, maar dat ja. is voor je niet zo handig. Laten we nog even onder die machine doorlopen of een beetje er langs? Ja, dus, uh, er rijden ook 4 Trucks, maar die vinden we omhoog heen, hè? Ja, dat, uh, dat gaat goed, dat gaat, dat goed. gaat goed. Want wat, aan de ene kant wordt er hier echt een enorme bak met knolselderijs, die
2: is omgekieperd. Ja, de kubskist is, uh, is in de stortbak uh, omgekieperd. En uh, ja, daarna wordt die gewogen en uh, exact op uh, 10 kilo uh, in een zakje gedaan. En daarnaast, uh, daarna hebben we een pelletiseermachine die hem uh, automatisch stapelt en automatisch inbindt. En dan hebben we gewoon een hele mooie strakke pallet om, uh, om ze direct in de vrachtwagen te laden.
1: Dit is een, een industrieel proces wat hier gebeurt. Ja,
2: het zijn uh, heel veel machines. Uh, de keuze is daarvoor gemaakt. Je kan het allemaal met de hand doen. Maar uh, ja, het is helaas uh, lastig om, uh, om veel personeel daarvoor te krijgen. Dus uh, we hebben zoveel als mogelijk geautomatiseerd. En uh, ja, we hebben evengoed gelukkig nog wel mensen nodig. Ja, dus we hebben nog gezellig collega's en uh, werknemers.
1: Met we vacature erbij. Ja,
2: ja,
1: ja, ja. Laten we naar buiten lopen, want het is wel echt... Je denkt een biologische boerderij. En dan denk je, dat heeft iets uh, gezelligs en kleins en knoterigs. <laughs> maar dit is helemaal niet gezellig klein en kneuterig. Dit is echt een groot apparaat waar heel veel knolselderij doorheen gaan.
2: Ja, we, we telen al een 50 nou, jaar denk ik knolselderij. En we zijn 35 jaar geleden begonnen met het wassen van knolzelderij. Gewoon gangbaar. En uh, ja, in het begin uh, dan heb je een uh, klein machientje met een, een waterbak. En dan ben je het met de hand aan het wassen. En uiteindelijk bouw je uit tot, uh, ja, tot bijna inderdaad een industrieel uh, proces. En daarna kwam eigenlijk het uh, biologische gebeuren bij ons op het pad. Uh, dus ja, we zijn niet weer teruggegaan naar... Uh, Klein, kneuterig nee, en romantisch. Ook het biologisch is ja, industrieel gebleven. De, het is wel romantisch. gezellig hier, hoor. Ja.
1: <laughs> maar wat hierachter gebeurt, dat gaat in hele grote hoeveelheden. Ja, dat klopt. Is het allemaal biologisch?
2: Nee, het is niet allemaal biologisch. Uh, we zijn van uh, oudsher gangbaar. En uh, een grote, ja, een grote gangbare knolselderijteler. Wel een van de grootste, grotere in uh, Nederland. En, uh, ja, in Europa wel, toch? ja. Ja, misschien ook wel. Ja. Ik, ik heb het niet helemaal in beeld of we ondertussen ingehaald worden, maar uh, uh, gespecialiseerd in knolcelderij, En dan is het best wel lastig om, om in één die je bedrijf om te schakelen naar biologisch. Sowieso een risicovolle teelt, ook gangbaar al. En uh, voor biologisch is ook die markt gewoon niet zo groot. Dus uh, we zijn uh, deels biologisch.
1: Ja, dus een deel van het bedrijf wel en een ander deel van het bedrijf niet?
2: Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat we twee bedrijven hebben. We hebben een biologisch bedrijf en we hebben een, uh, een gangbaar bedrijf.
1: Ja, want ik dacht dat je dat niet kon mixen. Dat dat heel moeilijk is met al die certificeringen en zo.
2: Ja, het, uh, je moet een, een uh, bedrijf uh, inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus juridisch gezien zijn we, hebben we twee bedrijven nu.
1: Je bent twee bedrijven en het ene kratje gaat de ene kant op en het andere ja, kratje de andere kant op.
2: Het ene kratje is van het ene bedrijf en het andere ja. kratje is van het andere bedrijf.
1: Ja, jullie geven advies aan zo'n ondernemer die zo'n boerderij heeft... Mm -hmm. Wat is de vraag die ze eigenlijk stellen als opbeller voor het eerst?
2: Nou, wat we heel
0: vaak als vraag krijgen is, is dit iets voor mij? Ik zou dat gewoon een beetje ja, willen verkennen of dat een optie is. En uh, daar hebben we vaak groepsgewijze cursussen voor in een gebied. Hè, dus bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland. En nu gaan we in september ook starten met nieuwe cursussen in uh, Limburg. En dan gaan we het hebben over bodem. Wat verandert er in je bodem? Wat verandert er in het veevoer? Wat moet je doen qua onkruidbeheersing? Dus dan zit je met allemaal akkerbouwers of met allemaal melkveehouders aan tafel. En dan uh, gaan we ook rondjes lopen over die andere bedrijven. En we hebben natuurlijk echt inhoudelijke informatie van wat betekent dat nou ja, als je wat gaat. Wat is onze, het biologisch? Ja, wat, is, wat moet je dan doen als je biologisch ja. zou worden? En wat we daarnaast nog doen, vaak met andere partners, dus met andere adviesbedrijven, is dat we ook bij de boer aan de keukentafel gaan zitten en gaan doorrekenen... van wat betekent het precies voor jou.
1: Dan zit je met een spreadsheet op tafel op de laptop te ja. rekenen.
0: Ja, precies. Ja, toch? <laughs> daar komt het dan op neer. Ja. En daar komt dan iets uit wat heet een omschakelplan. En daarmee kan hij zien wat de stappen zijn die hij moet nemen... om die omschakeling ook daadwerkelijk te doen. Ja,
1: lukt dat altijd.
0: Er zijn ook bedrijven waarvoor het gewoon echt niet interessant is. Als je heel weinig land hebt en bijvoorbeeld heel veel varkens in een grote schuur... Ja dan uh, moet je toch eerst een akkerbouwer zoeken... waarmee je kan samenwerken voordat je zoiets moet gaan doen. Dus dan kan het wel, maar dan moet je vaak eerst andere stappen nemen... om je bedrijf er geschikt voor te maken voor die omschakeling.
1: Maria van Bokstol. En zij vertelde me iets... dat achteraf te simpel voor woorden klinkt een open deur... maar ik had het me gewoon niet gerealiseerd. Als je de overstap maakt naar biologisch... maakt het nogal uit wat je produceert. Dat enorme knolcelderijbedrijf kan het zo organiseren... dat een deel biologisch wordt... Maar niet meteen het hele bedrijf. Maar als je 60 melkkoeien hebt, zoals Boy Giffioen van De Groene Giffioen... dan is het alles of niks. Dit is allemaal hoeveel jaar geleden overgegaan van gangbaar naar
3: biologisch? Nou, in stapjes zijn we in 2009 begonnen met omschakelen. Toen hadden we alleen nog deze stal. Hier, uh, dit is een, uh, ja, een traditionele lichtboxenstal. Hier hebben we uh, nu een, een vee in staan en nog steeds de melkstal. Daar hadden we wat aanpassingen aan gedaan, zodat we daar de koeien biologisch in konden houden. Dat ze wat meer ruimte hadden, wat minder roostervloer. En ja, dat ging op zich prima. Maar we hebben in de andere stal, nou dat, daar hebben we een heel bed met houtsnippers. Waar de koeien in kunnen liggen, dat is, wordt iedere dag, vullen we de, daar een laag houtsnippers in bij. En daarachter is de composthoop en uh, ja, daar uh, brengen we dus heel veel organisch materiaal samen met die mest... om het uh, allemaal uh, ja, vruchtbaardere mest te maken. Ondertussen staan ze allemaal heerlijk te eten. Nou, ja. Ja, is ze... er eentje die heel nieuwsgierig is naar ons? Ja, ze zijn in principe allemaal heel nieuwsgierig. Maar deze komt als eerst. De rest komt zo. Ja, okay. <laughs> maar uh, ja, ze hebben net eten gehad, dus ze zijn
1: nog afgeleid. Jullie hadden eerst een, uh, een gangbaar bedrijf. En dat is dan een paar jaar geleden is dat
3: in stappen omgegaan naar biologisch. Ja. Waar merk je dat aan? Kan ik het zien? Nou ja, als je ons voerhek ziet, een zweeds voerhek wordt dat genoemd. En daar hebben we alle beugels waarin de koeien vastgezet kunnen worden, hebben we er van afgehaald. Ze dus kunnen er eigenlijk
1: gewoon tussendoor leunen nu en dan over ja. de rand heen eten?
3: Ja, verder hebben we dus dat houtsnipperbed, dat is anders. Is het verder heel anders? Nou, vooral groter per koe. Ja, ruimte. Ja, ja en... En het uh, gras wat voor het voerhek ligt, uh, dat, dat is ook een iets andere samenstelling dan je vaak op een, uh, een gangbare boerderij aantreft. We, hebben, uh, we maaien vaak een wat langer gewas met meer diversiteit, meer kruiden daarin. Dus het, het ziet er anders uit, het ruikt anders en het, uh, ja, dat is een verschil. Het oogt ook wat natuurlijker.
1: Het heeft iets meer van, van gemaaid gras... wat je toch langs de kant van de weg ook wel eens ziet uh, Nou
3: ja, dat klopt. Dat is omdat het wat langer gemaaid wordt. Als je, ja, uh, als je veel eiwit erom maaien... wat uh, hogere productieve koeien uh, echt nodig hebben... dan uh, maai je wat korter. En dan, uh, ja, dan zal je toch een, uh, een wat ander gewas voor het voerrek zien liggen. Veel donkerder van kleur en uh, compacter. Het is dus een ander... Uh, andere manier van voeren. Ja. En dat werkt anders in de magen. En daar ja, krijg je ja. andere melk van. Zeker. En voor de rest, de dingen die je hier
1: ziet staan, al die machines, dat oogt wel allemaal heel gewoon. Zal ik maar zeggen, ja, dat is gewoon. Maar dus, uh, tractoren en...
3: Ja, uh, een uh, is dat. Ja, er zijn een hele hoop dingen hetzelfde, maar er zijn een aantal dingen die zal je zien die anders zijn. Bijvoorbeeld die uh, ruige mestwagen, die zal je niet op heel veel gangbare bedrijven aantreffen. Maar uh, daar wordt uh, al die compost mee over het land gebracht. En die is uh, net even anders. Ja, met het stro er doorheen. Inderdaad. Ja, voor de rest is niet alles anders. En ja, de tractor, ja, die rijdt inderdaad nog steeds gewoon op diesel. Niet op biodiesel. Nee, nou, dels, dus zit biodiesel ja. doorheen. Ah oh ja, dat moet eigenlijk. Ja. ja, maar ja, ik zou het uh, anders willen, uh, maar ik, uh, dat zou betekenen of heel veel meer arbeid uh, of uh, een alternatief uh, tractor. Maar die alternatieve tractor die zijn nog niet zo te koop. Oh. Boy Griffioen.
1: Helemaal aan het begin zei Maria van Bokselal... dat is uitgerekend dat het wel zou kunnen. Alle landbouw alleen nog maar biologisch. Uit een onderzoek uit 2011 blijkt wel dat de gemiddelde opbrengst... dan een vijfde lager ligt dan bij intensieve landbouw of gangbare landbouw. Dus dan zouden we nog maar 80% van de huidige oogst hebben. Maar dat ene percentage is een beetje misleidend. Want er zitten flinke verschillen tussen de gewassen. We zouden daarom niet alleen minder vlees gaan eten, zoals Maria net al opperde... We zouden ook minder aardappelen en minder tarwe gaan eten. En meer soja en meer rijst. Want die gewassen scoren juist veel beter dan die 80 procent. Wij gaan zo verder in De Nieuwe Wereld.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Nieuwe Wereld.
1: Wat als we allemaal biologisch eten?
0: BNR, de nieuwe
1: wereld. Wat als we allemaal biologisch eten? Dan verandert er dus wat we eten, maar we hebben wel genoeg. Voor boeren kan het wel risicovoller zijn... omdat je minder kan doen als er een plaag is. Dus de opbrengst verschilt meer van jaar tot jaar. In elk geval bij de knolselderij van Bortet is dat het geval. Maar die variatie zal waarschijnlijk minder zijn bij de groene Griffioen, waar ze melkkoeien houden. Hoewel ze ook daar natuurlijk een gewas telen... ook zoiets dat achteraf een open deur is. Ze telen gras... Voor de koeien. En we gaan zo terug naar die twee boerenbedrijven. Maar eerst terug naar Maria van Bokstel. Die boeren adviseert als zij de overstap willen maken naar biologisch. Ga je er uiteindelijk meer of minder van verdienen?
0: Dat is lastig in de algemeenheid te zeggen. Maar de meeste boeren die het doen, die gaan erop ja. vooruit. Ja.
1: Zowel met de groenten als met de beesten? Ja. Ik zeg beesten, ik geloof dat je dieren moet zeggen. Hè? <laughs> ja,
0: in principe met dieren of met groenten, dat maakt niet zo heel veel uit. Omdat je voor biologische producten gewoon een hogere prijs per product krijgt. Ja. Ja. Maar je
1: neemt ook een wat groter risico. Zoals hier hoor ik dan dat je dan heb je al die knolselderij en dan gaat er een of een ander diertje doorheen. Ja. En dan ben je ja, die paar hectare kwijt.
0: Ja, zeker. Je, loopt ook ja. Wel, je moet meer erbovenop zitten. Meer een vakman zijn. Echt goed kijken van wanneer moet ik onkruid wieden. Wanneer komt er een ziekte of een plaag in. Wat kan ik daar nog aan doen? En eigenlijk moet je dat een beetje voor zijn als biologische boer. Doordat je je bodem zo goed verzorgt dat die... Ja, eigenlijk weerbaar is uh, tegen al die ziekten en plagen... en dat je plant daar ook een beetje tegen kan. Dus je moet ja, meer vooruitdenken. En dat vinden ondernemers vaak wel de uitdaging. dat ja, dan je dan je maakt wat het moeilijk. Dat maakt het moeilijk, maar ja... Dan... En leuk dus. En leuk, ja. Dat ja. is wel uh, wat mensen dan weer plezier in hun werk uh, terugbrengt. Ja.
1: En er is ook zo'n gevoel dat het een beter product is. Ik denk dat mensen gewoon trotser daarvan worden... Maar ook wel dat, dat mensen in de supermarkt het gevoel hebben... dat ze iets lekkerders kopen. Da, ja, dat... Is, dat, is dat waar?
0: Uh, ja, dat zijn altijd hele lastige gesprekken. Het is wel zo dat biologische boeren gewoon een goed imago hebben... en ook vaker contact met burgers, open dagen. Uh, ze leveren ook... Een kwart van de biologische boeren levert ook direct... in hun In eigen winkel of iets in ja. die trant. En dan heb je natuurlijk direct contact met de mensen... En die waarderen dat ook heel erg. En dat is natuurlijk superleuk. Dan ja. krijg je nog eens een keer een schouderklopje. En je weet zelf ook... De landbouw komt op de radio of in de krant vaak niet zo heel goed eraf. Dus... Oh,
1: nou ja, daar zijn we nu mee bezig. <laughs> we kijken wat er gebeurt in dit programma.
0: Precies. Dus dat is dan heel fijn om een keer iets positiefs erover te horen. Maar dat is soms niet zo. En dat is best lastig ja. voor boeren. En dan worden ze natuurlijk blij van als consumenten wel waarderen wat ze doen. Ja. Ja, en daar ook voor willen betalen.
1: Maar ik zit te denken... Als je nou echt die enorme hoeveelheden van een supermarkt, een Albert Heijn of een Jumbo neemt... daar moet je natuurlijk je, je producten selecteren op dat ze stevig zijn. Dat de, dat de schil van de appel heel dik is, beter dan dat die heel lekker smaakt. Mm -hmm. Want als die lekker smaakt, dat is prima. Maar als die kapot gaat, ja. dat is pech. Maar heb je als biologische boer die luxe ook? Of moet je dan toch inmiddels wel ook meegaan in gewoon dat het inderdaad stevig is en dat het... Uh, Resistent is tegen al die ziektes en dat dat belangrijker is dan de smaak?
0: Uh, nee, biologische boeren hebben nog best wel de keuze uit veel uh, rassen en gewassen en diersoorten die ook echt op smaak geselecteerd zijn. Uh, ze, je bent ook verplicht als biologische boer, als het beschikbaar is, om biologische rassen en biologische gewassen, het uit uitgangsmateriaal uh, te gebruiken. Ook dieren uit de biologische sector. Dus ja, mensen. We hebben nog best wel de keus om dat ook iets anders aan te pakken. Het is wel zo dat het nu ook in de retail heel erg groeit, die markt van biologische producten. Ja, en dan moet je soms ook Elstar-appels telen, terwijl die best wel gevoelig zijn voor schimmels. Ja, dus ja. dat is dan ook lastig in de biologische sector.
1: Maria van Bokstol van Landenco. En voorlopig kan het uit met die biologische landbouw, omdat je er in de winkel meer voor kan vragen. Maar blijft dat zo als alle landbouw biologisch wordt? Op die vraag heb ik eigenlijk geen goed antwoord. We gaan terug naar Boy Review en zijn melkkoeien.
3: Vooralsnog is het een luxe product. Ik, uh, ik zou willen dat het niet zo was. Maar uh, ja, ik zie, uh, zoals ik zelf uh, mijn product aan de man probeer te brengen... Uh, gaat dat alleen maar in een heel chic jasje en uh, eigenlijk uh, te hoge prijzen. Uh, en het moet er uh, redelijk flitsend uitzien. Want als je dat niet doet, uh, dan... Uh, ja, de, voor een, een middel- of de road product gaan mensen niet zoveel meer betalen, schijnbaar. Ja, want jullie zijn wel wat duurder en dus moet het ook beter zijn. Uiteraard, ja. ja uh, we, we proberen een, een heel mooi product te maken, maar dat is in, ja, het gaat meer werk in, dus het is al duurder. En uh, als je dat als uh, ja, standaard pak uh, zonder extra jeu in de winkel zet, ja, dan is het niet uh, aantrekkelijk genoeg om daar meer voor te betalen. Levert het evenveel op? Nou, per koe uh, niet. Nee. Uh, als je het op bedrijfsniveau kijkt, uh, kun je, uh, ja, zou je op een gangbaar bedrijf veel meer koeien kunnen houden die ook veel meer geven. Uh, wij moeten dat wat rustiger doen. Um, als je het financieel bekijkt, dan denk ik dat er niet hele grote verschillen zijn tussen een gangbare en biobedrijf. En dat het uiteindelijk gewoon meer een, een wilskeuze is wat je, ja, hoe je wil uh, leven en boeren. Ja.
1: Maar dus het is minder melk die iets duurder is en dat valt wel grofweg tegen elkaar weg?
3: Uh, daar komt het wel op neer, ja.
1: En blijft dat zo? Want het wordt natuurlijk wel steeds meer wat er biologisch is...
3: Uh, ja, ik weet het niet. Uh, de vraag naar bio uh, wordt wel groter. Uh, maar aan de andere kant komen er ook steeds meer tussensegmenten. die uh, ja, bio dan weer beconcurreren. Uh, je hebt uh, dierwelzijn, sterrenvlees, uh, uh, de kipsterren eieren. Nou, uh, rondeel eieren. Uh, niks ten nadele van wat zij doen hoor. Want ik vind het uh, zonder uitzondering haast uh, leuke producten. Maar uh, ja, dat is uh, voor biologisch aan zich natuurlijk concurrentie ook.
1: En het is net wat makkelijker, hè? Het is steeds zeker één of twee sterren en drie sterren biologisch. Maar bij vlees één en twee sterren is... Ja, dan heb je het idee dat je wel iets met sterren kapt. Maar het is nog niet uh, biologisch.
3: Nee, inderdaad. En uh, ja, ik weet niet of de mensen die het kopen... echt een idee hebben wat die stapjes dan inhouden. Ik hoop het wel. Uh, dat zou, uh, zou een verademing voor mij zijn. <laughs> maar <laughs> het is echt dat je toch <laughs> denkt van niet. Uh, ja. <laughs> ze
1: we even naar die andere koel? Dus Het zijn heel zo fijn, zo'n koek. Ze gaan het krabben met zo'n uh, ja, ronddraaiende borstel of zo. Hè?
3: Ja, die draaiborstels. Nou, we hebben um, uh, nu twee eieren ding, zo'n beetje. En uh, ze zijn er gek op.
1: Ja, een wasstraatborstel is het bijna, hè? maar dan een wat stevigere borstel.
3: Ja, nee, hij krijgt het aardig te verduren. Want ze, ze gaan aan alle kanten er tegenaan en uh, ze krabben zich uh, aan alle kanten ermee.
1: Ik herinner me van varkensboeren dat die allemaal speeltjes in die boksen moeten hebben om uh, aan, aan de normen te voldoen. En zeker als je biologisch bent en je houdt die bezig af en toe binnen, dan heb je dat soort dingen nodig. Ja. Is dit, ook, is dit iets omdat het biologisch is dat er zo'n borstel hangt? Of had het ook zonder gekund?
3: Nee, ik zie ze op gangbare bedrijven ook heel veel. Het is gewoon echt uh, ja, verwennerij voor de koeien. En uh, ik geloof dat in de nieuwe aanvullende normen van het Eco-keurmerk dat die verplicht wordt gesteld voor het eerst. Maar veel boerderijen hebben hem gewoon. Ja. Het is gewoon uh, als je dat een keer meegemaakt hebt, dan, uh, ja, dan denk je van ik moet zo'n ding hebben. Ja.
1: Dat zie je deze koe ook denken. Je, je gaat hier een beetje te herkouwen en leunt er alvast tegenaan. Want ik ga zo. Een is niet een heel erg luxe product, denk ik. Hè? <laughs> dus nee, ik, want ik, ja. ik denk de Biologische producten zijn bijna altijd duurder. Soms wel twee keer, drie keer zo duur in de supermarkt. Dat lijkt me bij zo'n product als een knolselderij best lastig.
2: Ja, uh, misschien ook wel makkelijk juist dat het ja. niet een product is waar uh, supermarkten mee stunten. Dus, uh... En ik
1: weet ook niet wat het moet kosten.
2: Nee, dat, uh, gemiddeld... <laughs> Kijk, als je de, de broccoli of de, uh, de, de witlof of de spruitjes daar, uh, of boerenkool, daar, daar stunten ze mee. En dan heb je steeds een vergelijk, want dat staat steeds in de krantjes. Ja. Uh, maar uh, knolzelderij, het ja, ligt eigenlijk ieder jaar voor dezelfde prijs in de schappen. Uh, of de markt nou goed is of niet. Die supermarkt doet er gewoon uh, eenzelfde prijssticker op. Het is uh, meer een serviceproduct voor de supermarkten. Maar ja, we willen er natuurlijk wel naartoe dat, uh, dat iedereen uh, juist uh, die knolselderij <laughs> gaat eten. Dat de schapruimte veel groter wordt. Maar uh, uh, de, de biologische knolselderij ligt voor het, over het algemeen iets, ja, voor iets meer geld in de schappen. Maar je kan er zoveel mee doen. Ja dat, is... ja, dat
1: zei Binnen net ook al. En toen zei ik, ga buiten ga ik een recept vragen. Want wat, wat is nou heel lekker? Want ik dacht inderdaad, ja, ertessoep, dat kan zeker. Ja. Maar... Ja, je
2: kunt hem ja. sowieso um, uh, snijden in, in dobbelsteentjes en uh, roerbak hem lekker met prei en, uh, en ui en knoflook. Of um, uh, je kan er een lekkere salade van maken. Uh, je kan hem in zijn geheel op de barbecue uh, langzaam uh, laten garen. Dan heb je een soort uh, vegetarisch braadstuk.
0: Dat is ja.
2: ook uh, ontzettend lekker. Uh, hij is lekker als lasagnebladen, dus dan... Of je kunt er spaghettis... In plaats van
1: de lasagnebladen?
2: Ja. Spaghettislier te vermaken als je gluten, een glutenprobleem hebt, dan uh, kun je hem daarvoor gebruiken. Frietjes in de oven, rauwe frietjes. Uh. Ja. <laughs> en gelukkig al die kookprogramma's op tv... Uh, ja, die koks, die zijn allemaal wel gek van knolselderij, dus... Ja? Je ja. kijkt te weinig. Je kijkt te weinig. Ja. Ja, je luistert alleen maar radio. Ja, dat ja
1: podcast en radio. Ja, dat is waar. Ja. Maar die, zijn,
2: die houden ja, van uh, knolselderij die houden die... van knolselderij. Ja, knolselderij kan overal bij. En het is uh, een basis voor een smaakmaker. Uh, een extra smaakmaker. Dus de basis voor iedere soep is wortel, ui, prei en zelderij. Knolselderij. Ja, dat is wel... Dus uh, als, je, ja, als je geen pakje wil gebruiken, dan pak je knolselderij. Ja.
1: Volgende week gaan we aan de slag met een vraag van Saartje. Wat als het DNA van iedereen wordt afgenomen en opgeslagen? Zijn er dan genoeg gevangenissen? En zij typte daar een smiley achter. Dus ik ga proberen het vrolijk te houden. Volgende week in De Nieuwe Wereld.